0: Muy buenos días, hoy viernes 10 de enero del año 2020, te saluda el pastor Andy Esqueche con el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Bueno, hoy estamos eh, eh, terminando la lección número 2 que se titula De Jerusalén a Babilonia. El texto bíblico que nos ha acompañado durante toda esta semana se encuentra en el libro de Daniel capítulo 1 verso 17 y dice, a estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hoy viernes 10 nosotros vamos a estudiar y meditar un poco de todo lo que hemos estudiado en la semana. No haremos el repaso porque el repaso se hace el sábado en la escuela sabática, en nuestra clase con nuestro maestro. Y lo que hacemos cada día con estos audios es reforzar lo que nosotros estamos leyendo cada día. Bueno, Vamos a leer un párrafo interesante escrito por Elena de Juárez en el libro La Educación, página 54, que dice así. Daniel y sus compañeros fueron aparentemente más favorecidos en su juventud, por la suerte, en Babilonia, que José en los primeros años de su vida en Egipto. Bueno, ustedes deben recordar, ¿verdad? Los primeros años de José en Egipto estuvieron... Eh, en una casa como mayordomo de Potifar, eh, sucede lo de su mujer de Potifar, que fue una gran mentira, y ahí va a la cárcel y luego de la cárcel sale porque adivina el sueño de Faraón, entonces de ahí recién va él como primer ministro de Faraón sin embargo, esa suerte no la tuvo Daniel, Daniel llegó y fue muy favorecido, sin embargo fueron sometidos a pruebas de carácter apenas menos severas, de su hogar relativamente sencillo en Judea estos jóvenes de linaje real fueron transportados a la ciudad más magnífica, a la corte del más grande monarca, y fueron escogidos para ser educados para el servicio especial del rey. En esa corte, corrompida y lujosa, estaban rodeados de fuertes tentaciones. Los vencedores mencionaban con jactancia el hecho de que ellos, adoradores de Jehová, fueron cautivos de Babilonia que los vasos de la casa de Dios hubiesen sido colocados en el templo de los dioses de Babilonia, que el rey de Israel fuese prisionero de los babilonios como evidencia de que su religión y sus costumbres eran superiores a la religión y costumbres de los hebreos. En esas circunstancias, por medio de las mismas humillaciones que eran el resultado de que Israel se había apartado de los mandamientos de Dios, el Señor dio a Babilonia la evidencia de su supremacía, de la santidad de sus demandas y el resultado seguro de la obediencia. Y dio ese testimonio del único modo que podía ser dado, por medio de los que seguían siendo fieles. ¿Por quiénes? Daniel y sus amigos. Tenía Dios que mostrar que realmente Dios era fiel con, sus, con su pueblo. Que a pesar del castigo que estaban pasando, porque solamente era un tiempo de castigo, no era eh, el destino final. Y obviamente Dios los bendecía a pesar de todo. Y ahí está como referencia Daniel y sus amigos. Bueno, algunas preguntas para dialogar. Eh, hoy día o quizás en la clase eh, primera pregunta, en clase Hablen de los diferentes desafíos culturales Y sociales que enfrentan como cristianos En su sociedad, cuáles son Y cómo puede la iglesia en general Aprender a responderles, bueno El día miércoles nosotros hablamos un poco Acerca de esos desafíos ¿Verdad? Eh, por ejemplo El sexo premarital, el abuso, la delincuencia Las drogas, la corrupción Todos esos desafíos hay ¿Cómo podemos permanecer fieles a pesar De que vivimos en un mundo tan negativo? Pues el miércoles nos enseñó que nosotros deberíamos negar nuestra vida, es decir, dejar de ser lo que nosotros somos, por lo que la costumbre y los hábitos del mundo tienen, y empezar a hacer lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entonces, cada uno cargue su cruz, ¿no? Como dijo Pablo, si ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, en fin. Entonces, la mejor manera de ir delante de los desafíos de este mundo, de las culturas y de la sociedad que nos rodea, es olvidándonos de nosotros mismos y empezando a vivir como Cristo. Número 2. Piensa en lo fácil que hubiera sido para Daniel y los demás haber transigido en su fe. Al fin y al cabo los babilonios eran los conquistadores. La nación judía había sido derrotada. ¿Qué más pruebas se necesitaba de que los dioses babilonios eran más grandes que el dios de Israel y que Daniel y sus compañeros necesitaban aceptar ese hecho? En este caso, ¿a qué verdades bíblicas importantes pudieron haberse atenido para sostenerse durante ese tiempo? Bueno, ¿qué textos los ayudó a Daniel y a sus amigos a sentirse eh, mejor, bien, más estable, a comprender lo que estaba pasando? Bueno, aquí en la lección encontramos dos textos interesantes. Jeremías capítulo 5, versículo 19. Y dice así. Y cuando dijeren. ¿Por qué Jehová el Dios nuestro hizo con todos nosotros estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Entonces, eh, me parece que Daniel y sus amigos recordaron este texto de Jeremías ¿verdad? De lo, que iba, de lo que iba a pasar de lo que iba a acontecer así como fueron enviados a ese lugar eh, tendrían que ser obedientes al lugar donde ellos hubiesen dado a parar vamos con el otro texto de Jeremías 7, 22 al 34 capítulo 7, verso 22 al 34 dice porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de tierra de Egipto mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrájalo. «Levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos», dice Jehová. «Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre amasillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet que está en el valle del hijo de hinom para quemar al fuego sus hijos y a sus hijas, cosas que yo no les mandé ni subió en mi corazón». Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet ni valle del hijo de Inón, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves, del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será asolada. Bueno, aquí a una breve descripción de lo que iba a acontecer debido al camino pecaminoso que había llevado Israel. Sin embargo, todo estaba siendo controlado por Dios. El castigo que merecían o que iban a merecer en el tiempo de Jeremías en realidad era el castigo que Dios había previsto para ellos para que se alejen de la idolatría. ¿Qué nos dice esto acerca de lo importante que es conocer nuestra Biblia y entender la verdad presente? Pues obviamente nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Nadie, nadie que se prepara para recibir a Jesús por segunda vez, eh, lo recibirá sin preparación. Es necesario que nosotros sepamos cómo es que Dios eh, vendrá por segunda vez a esta tierra, cómo es que Cristo aparecerá en medio de nosotros, cómo es que se darán estos últimos acontecimientos. Es necesario que los conozcamos porque la información hace que nosotros podamos tener confianza y esperanza en que Dios cumple su palabra. Tercera y última pregunta, ¿por qué es tan importante la fidelidad? No solo para nosotros, sino también para quienes damos testimonio del carácter del Señor mediante nuestra fidelidad. Uno, porque nos beneficia, porque cuando nosotros somos fieles a Dios... Las promesas de Dios se cumplen inmediatamente en nuestras vidas. No es una condición que nosotros hagamos muchas cosas para Dios y recién Dios se acuerda de nosotros. No, la bendición está allí para aquel que llegando a obedecer a Dios, entonces inmediatamente tenga las ricas bendiciones de Dios en su vida. Eh, por eso es importante ser fieles, porque cuando somos fieles a Dios, en realidad somos lo que deberíamos ser. Por otro lado, también sirve de un proceso de evangelismo, porque nosotros somos fieles a Dios. Enseñamos a otros a que también sean fieles, a que también gusten del carácter de Dios y a que también gusten de las cosas de Dios. Entonces es necesario para nuestra vida espiritual, pero también para que otras personas puedan gozar de las mismas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos haya bendecido grandemente durante toda esta semana y ahí hemos podido estudiar eh, el libro de Daniel sobre todo este primer capítulo ¿verdad? de las decisiones importantes en la vida, de cómo es que Dios premia la fidelidad de sus hijos y cómo es que este capítulo en vez de hablar de la fidelidad de Daniel en realidad habla acerca de la fidelidad de Dios. Que Dios te bendiga, te dé salud, prosperidad y que todo sea de acuerdo a su santa voluntad. Porque al final de cuentas, que bueno, que nosotros todo esto lo estudiemos en la Biblia a través de nuestra escuela sabática.